0: France Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, José Bernays, Ryan Berkey et Olivier Dehaix. Voici la troisième et dernière émission de notre série consacrée à quelques chansons populaires de France et de Navarre. Lundi, nous avions évoqué « À vous, dirais-je maman » dans plusieurs métamorphoses musicales. Hier, c'était avec d'autres chansons populaires françaises que nous avions entendu des musiques de Debussy, avec « Nous n'irons plus au bois »,« Il pleut bergère »,« Comperguillerie »,« Sur le pont d'Avignon ». Eh bien, nous continuons euh, ce tour d'horizon de quelques-unes de ces chansons qui ont inspiré des compositeurs. Par exemple, euh, Camille Saint-Saëns, dans son Carnaval des animaux, fait résonner deux de ces chansons populaires dans Fossile. Il s'agit d'une parodie, on devine à la clarinette l'ère una, una voce poco fa, dans le barbier de Séville de Rossini. Lui-même cite sa danse macabre, jouée sur des osselets en quelque sorte. Et puis ces deux chansons populaires, je vous laisse les découvrir ou les redécouvrir. reconnu, c'était à vous dire je maman et au clair de la lune, joué à la clarinette dans ces fossiles du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, ici joué par l'ensemble musique oblique. Et bien justement au clair de la lune, la voici la première chanson enregistrée dans l'histoire de l'humanité c'est en 1860 qu'un certain Edouard Léon Scott de Martinville a réalisé le premier enregistrement sonore qui ne pouvait pas être restitué à l'époque, faute de moyens techniques et puis très récemment on a pu reconnaître sa, sa propre voix dans cet enregistrement de clair de la lune qui dure quelques secondes qu'on peut entendre bien sûr euh, sur euh, internet assez facilement. Alors au clair de la lune, c'est une chanson qui a traversé l'histoire de la musique avec des compositeurs comme Muzio Clementi qui a écrit une, une fantaisie pour piano avec quelques variations, Sid Bechet qu'on va entendre, Aaron Copland dans sa première symphonie, ou encore euh, le compositeur Ignace Moscheles là encore avec des variations cette fois-ci pour piano et orchestre. Mais euh, voici un hommage à au clair de la lune qui nous permet de retrouver la musique de Claude Debussy auteur euh, en 1800 d'une mélodie sur un poème de Théodore de Manville. Elle s'intitule Pierrot. La voici un, chantée par Nathalie Dosset. « Pierrot » de Claude Debussy, où le piano cite « Au clair de la lune », le piano ici interprété par Philippe Cassard qui accompagnait Nathalie Dessay. Philippe Cassard qu'on retrouvera euh, samedi à 14h pour ses derniers « Portraits de famille de la saison ». Au clair de la Lune, le voici au milieu du XVIIIe siècle, sous les doigts de Muzio Clementi, l'un des grands virtuoses du clavier de cette époque, avec une partition qui s'intitule « Fantaisie avec variation sur l'air au clair de la Lune ». C'est l'opus 48 de Muzio Clementi qu'on va entendre ici interprété par Howard Shelley, avec ce commentaire de Léo Plantiga. Le titre de « Au clair de la Lune » fait référence à une chanson traditionnelle française, que Muzio Clementi embrasse à bras le corps, là encore une fantaisie à l'improvisade, avec force fioriture, qui introduit la mélodie dépouillée, et que suivent cette fois une douzaine de variations plutôt inventives. que c'est facile de jouer au clair de la lune au piano, ça dépend dans quelle version. C'était la fantaisie avec variation sur au clair de la lune de Muzio Clementi, interprété par Howard Shelley, une partition qui témoigne de l'engouement de certains compositeurs pour cette mélodie française. Euh, François Adrien Boeldieu, en 1820, la citait dans son, cité dans son opéra Les voitures versées. Un opéra comique au clair de la lune de Giuseppe Garibaldi a été créé en, à, février, en, à Versailles en 1870. Donc Juste avant la défaite de, de Sedan. Et euh, c'est euh, Colette Renard qui avait proposé la version la plus paillarde de ce Au Clair de la Lune dans un, un album de 1963, euh, un album dont on écoutait un extrait hier. Alors voici un Au Clair de la Lune très swing signé Sidney Béchet. Le 5 novembre 1952, on pourrait l'imaginer dans une cave de Saint-Germain-des-Prés, c'était Sidney béché au saxophone soprano avec l'orchestre de clarinettiste Claude Luther. Il y avait la trompette de Guy Longnion, le trombone de Bernard Zacharias, la basse de Roland Bianchini, le piano de Romain Folle, pardon, Raymond Folle, je vais y arriver, Raymond Folle. Et puis à la batterie, un personnage emblématique et caricatural de cette époque, c'était Moustache. Arabesque, François-Xavier Chemtchak, France Musique. Au clair de la lune, suite avec une allusion à cette chanson française par un compositeur américain. Aaron Copland était à Paris entre 1921 et 1924, étudiant auprès de Nadia Boulanger. Et peut-être pour rendre hommage à la France, à Nadia Boulanger, à tout cela en même temps, eh bien il inclut dans sa première symphonie une petite allusion à Au clair de la lune. C'est une partition qu'il avait d'abord conçue pour orgue et orchestre en 1924. Ensuite, il va retravailler cette partition, cette œuvre, pour en faire la symphonie numéro 1 en réécrivant la partie d'orgue dans les cuivres et en ajoutant du saxophone voici Aaron Copland à la tête d'un orchestre qu'on aime beaucoup, l'Orchestre National de France en 1971 au théâtre des Champs-Élysées à Paris, Aaron Copland dirigeait sa première symphonie à la tête de l'orchestre national de France et nous écoutions un extrait qui est le scherzo où on reconnaîtrait clairement l'air au clair de la lune qu'on va retrouver encore une fois au piano cette fois-ci avec Ignace Moscheles, un des grands virtuoses du 19e siècle qui nous laisse un opus 50 intitulé Fantasy et variations sur Au clair de la lune. On écoute Ian Hobson avec l'orchestre sinfonia da Camera qu'il dirige lui-même de son clavier dans un extrait de cette partition d'Ignace Moscheles sur France Musique. Sur France Musique, vous allez entendre la fantaisie et les trois premières variations que Ignace Moscheles avait composées sur le thème d'Eau Clair de la Lune. Ian Hobson dirigeait de son piano l'ensemble Sinfonia da Camera. Et nous allons entendre une dernière version musicale de cette mélodie française avec une partition de Federico Mompao jouée ici par Jordi Mazo. C'est un monde vaste, fascinant et souvent délicieux que celui de la musique pour piano de Federico Mampo. On en a eu un exemple ici avec cette glossa et cette fantasia sur Au clair de la lune, interprété par Jordi Mazo. Au clair de la lune que certains attribuent à Lully, Jean-Baptiste Lully, le grand compositeur de Louis XIV, serait à l'origine de cette mélodie. Et puis on dit aussi que Frère Jacques serait né de la plume, non pas de Pierrot, mais de Jean-Philippe Mots. Allez savoir. En tout cas, Frère Jacques, c'est la mélodie suivante qu'on va écouter maintenant dans une version dont je vous parlais hier et qu'on a écoutée. C'était Jean-Pierre Vallès au violon et Gérard Calvi au piano qui, dans les années 80, avaient enregistré dans des arrangements plusieurs chansons du Pays de France. C'est le titre de cet album paru chez Deka. Et voici leur version de Frère Jacques. 1985, j'imagine qu'il y a eu ce qu'on appelle en anglais du « overdubbing » ou du « re-recording » disant en français, en franchouillard. C'était Jean-Pierre Vallès au violon et Gérard Calvi au piano dans cet extrait des chansons du Pays de France. Arabesque, François-Xavier Chemtchak, France Musique. Eh bien, le voici, frère Jacques, dans sa version musicale la plus célèbre dans le monde de l'orchestral. C'est la première symphonie de Gustav Mahler, la symphonie titan, qui cite Bruder Jacob, mais en mode mineur, ce qui lui donne une coloration beaucoup plus mélancolique. Et puis, une musique fascinante, ici jouée par l'orchestre du Concertrebo d'Amsterdam, dirigée par Bernard Haitink. Bernard Haitink à la tête de l'Orchestre du concertgebouw d'Amsterdam, a interprété la première symphonie de Gustav Mahler, dont nous écoutions ce mouvement parsemé de citations du Bruder Jacob, frère Jacques, en, version, en mode mineur en tout cas. Nous changeons de chanson, toujours dans ce répertoire des mélodies de France et de Navarre, avec « J'ai du bon tabac » qu'on attribue à un ecclésiastique, un certain Gabriel Charles de Latteignan. L'abbé Latteignan aurait composé cette chanson au milieu du XVIIIe siècle et on en connaît une version instrumentale de Michel Corrette. C'est un concerto comique qui s'intitulait en 1733 la, la servante au bon tabac. Donc 1733, j'imagine que la chanson date du début du 18e, donc plutôt La servante à du bon tabac. En voici le troisième mouvement, interprété par l'ensemble Arion. Chantal Remillard, Olivier Bro, Hélène Plouf au violon, Elisabeth Contois, à l'alto, Betsy Macmillan à la basse, à la flûte traversière c'était Claire Guimont et au clavecin Hank Knox, autrement dit l'ensemble Arion, interprète de ce concerto comique de Michel Corette, J'ai du bon tabac. Et voici une version beaucoup plus récente, elle date de 1900, c'est pour le théâtre de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg qu'avait été créé un ballet intitulé Les ruses de l'amour avec en sous-titre Le procès de Damis. Il s'agissait d'un ballet qui s'inspirait de grands siècles français avec le danseur Pavel Gert dans le rôle de ce Damis et le compositeur Alexandre Glazunov utilise la chanson qu'on vient d'entendre dans cette partition ici interprétée par l'Orchestre symphonique d'État de Russie dirigé par Yevgeny Sietlanov. J'ai du bon tabac dans ma ta matière, j'ai du bon tabac. Tu n'en auras pas. C'était les ruses d'amour d'Alexandre Glazounov avec l'orchestre symphonique d'État de Russie dirigé par Yevgeny Svetlanov. On change de chanson. Celle-ci je ne vous la présente pas. C'est le facétieux Eric Satie qui la cite dans ses descriptions automatiques. les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes Eric Satie écrit « Sur un vaisseau ». C'est le titre de cette description automatique jouée ici avec finesse par Anne Kefelek. Piotr Ilyich Tchaïkovski, tout comme les bourgeois, les intellectuels et les aristocrates de cette époque en Russie, étaient connaisseurs de la littérature française et des chansons françaises également, qu'il cite par exemple dans Casse-noisette. C'est un extrait de ce ballet merveilleux qu'on entend Mère Gigogne et les Polichinelles, où l'on entend Caddy Roussel, avec ici l'Orchestre Philharmonique de Bergen dirigé par Nemo Yervi. des Roussel et Bon voyage, Monsieur Dumollet. Voilà les deux chansons citées par Piotr Lil Tchaïkovski dans Ce mer Gigogne et Les Polychinelles, extrait de Casse-Noisette, ici avec l'orchestre philharmique de Bergen, dirigé par Nemeu Yervi. Et on va terminer avec une chanson qu'Igor Stravinsky pensait était-il de bonne foi, je ne sais pas, peut-être, euh, être une chanson du répertoire populaire. Il s'agit de La jambe en bois, qui est composée en, en 1911 par Émile Spencer. et Stravinsky avait entendu euh, cette chanson jouée par un orgue de barbarie euh, du côté de Beaulieu. Je ne m'inquiétais pas de savoir si le compositeur pouvait être encore vivant ou si la musique était protégée par copyright. D'ailleurs, euh, M. Delage, compositeur qui était avec moi, pensait qu'il s'agissait d'un morceau de musique ancienne. Alors, euh, il est cité euh, dans Petrouchka, ce titre euh, la jambe en bois, ce sera l'occasion plus tard de faire quelques règlements de compte juridiques pour histoire de droit d'auteur en tout cas, la voici La jambe en bois, chantée par Dranem, et puis tout d'abord, euh, jouée par Jean Reinhardt avec une petite archive de médiocre qualité sonore, mais très émouvante, parce qu'on est euh, dans l'intimité de Jean Reinhardt.
1: 28 février Il le 28, 29 février nous avons 168 fleurs malvers chez monsieur Tablon. Monsieur Reynard et Madame Reynard. Monsieur Reynard va vous dire un mot. Alors Madame Reynard va vous parler. Alors Monsieur Reynard va jouer de la guitare.
2: Jambes en bois, par Bradem. Elle s'appelait Suzanne, elle avait de beaux yeux. A de sucane Et de jolis cheveux Elle était si Qu'en passant chaque matin Sans le vouloir la belle fille. Mais elle et bien Elle des vieux mais plus curieux Elle avait une chambre en bois Et pour que ça se voie pas Elle faisait bête par en dessous Des rondelles en caoutchouc Elle avait une chambre en bois Mais comme elle portait des bas, Ceux qui n'avaient pas vie Ne s'en seraient jamais doutés.
1: Waouh,
2: waouh, elle avait une job en bois. Elle était de Nanterre Et le maire a mal à maman La fille de mes rosières De son gentil patelin disait ses copines la nous en bouche poing Sa vertu est en chine Si ça allait pas plus loin C'était pas vrai les effet. elle avait une chambre en bois Et pour que ça ne se voit pas Elle faisait bête par en dessous Et roses en caoutchouc. Elle avait une chambre en bois Mais comme elle portait des bords Ceux qui n'avaient pas tant ne s'en serait jamais douté. Bois, bois, elle avait une chambre en voir. On balle après la fête, en robe de satin en mambant Elle danse à la liquette, c'était vraiment charmant. Pour finir la soirée, vers minuit moins un quart, elle s'y lâche à loupée. La chique et le grand écart, mais ça précise, là si, tout le monde dit, elle avait du sang en bois, et pour que ça ne se voit pas, elle faisait mes par en dessous, et on a le so elle avait du sang en bois, mais comme elle portait des bas, ceux qui n'avaient pas tapé ne s'en seraient jamais doutés. Moi, moi, elle avait du sang en
1: bois.
2: Soudain, elle s'enchaîne, on la voit, ça fait ses papas C'est le mal de mer, dit-elle, ça commence à presser. Couché sur la grosse caisse, dans les bras du piston, elle dit la drôlesse. Au monde d'un gros garçon, le beau chéri avait sur lui. Une toute petite chambre en bois, de la grosseur d'un petit doigt, il avait même par en dessous, de rodelles au caoutchouc, il avait une jambe en bois, tout le monde en restait quoi, ceux qui n'avaient pas tenté ne s'en seraient jamais doutés, wa quoi, il avait une chambre en bois.
0: Dranem, en 1909, a enregistré « La jambe en bois » de M. Emile Spencer, véritable créateur de cette chanson que Stravinsky a donc entendue, jouée par un orgue de barbarie. Peut-être aussi a-t-il pu entendre ce disque, puisque c'est un an plus tard, en 1910, qu'il attaque la composition de Petrouchka, le deuxième grand ballet qu'il a conçu pour les ballets russes, créé le 13 juin 1911 au Théâtre du Châtelet à Paris, sous la direction de Pierre Monteux, qui créera deux ans plus tard le Sacre du Printemps, du même Stravinsky. On va écouter le début de cette partition avec l'orchestre philharmonique de New York, dirigé par Pierre Boulez. Et on entend assez clairement cette jambe en bois qui fera l'objet, je disais, d'un procès, puisque Emile Spencer meurt en 1921. Mais ses ayants droit vont se signaler en 1932 et obtenir euh, des redevances pour chaque représentation de Petrouchka. Et ce, ça a été transmis, dit-on, à leurs descendants. Tout ça, c'est une histoire d'argent. Mais parlons musique avec donc la fête populaire de la semaine grasse, le début de Petrouchka d'Igor Stravinsky sous la direction de Pierre Boulez. Pierre Boulez dirigeait l'orchestre philharmonique de New York dans cet extrait de Petrouchka d'Igor Stravinsky, où l'on reconnaissait très clairement la chanson La jambe en bois. À réécouter sur FranceMusique.fr.